0: As armas e, os e o resto é história. Churrasco. É apenas com barra! Vicente e palavra ainda na zona do Chial. aqui, com o povo do rosto, com o movimento
1: das portas de Quer transformar este país numa ditadura? Não, não.
0: É não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 130 de E o Resto é História, o primeiro de 2022, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na passagem de ano, de 31 de dezembro de 1961 para 1 de janeiro de 1962, ocorreu em Portugal aquilo que ficou conhecido como a Revolta de Beja, quando um grupo de quase uma centena de civis e militares, liderados pelo capitão João Varela Gomes, tentou tomar de assalto o Regimento de Infantaria número 3, estacionado em Beja, com a esperança de, a partir daí, iniciar um pronunciamento militar que se estendesse ao resto do país. Recorde-se que 1961 foi o ano dos Horríveis do Estado Novo, como bem sabe quem tem acompanhado este programa. Foi o ano do início da guerra em África e da perda de Goa da mão idio, do assalto ao Paquete de Santa Maria e do desvio de um avião por Palminácio, da perda do forte São João Batista da Judá e do golpe Botelho Muniz. Muitos acreditavam que o regime liderado por Oliveira Salazar estava à beira do fim e só precisava de um último empurrão. E daí mais este golpe a fechar o ano, que contou com o envolvimento do próprio general Humberto Delgado. A verdade é que a revolta de Beja falhou, os revoltosos conseguiram efetivamente entrar no quartel contando com a cumplicidade de três oficiais e trancar as casernas, mas depois houve uma troca de tiros com o oficial que estava a comandar o quartel, Henrique Calapez Martins, e que também estava alertado para a possibilidade de uma revolta. E nessa troca de tiros, Varela Gomes ficou gravemente ferido. E, embora isolado, Calapez Martins conseguiu dispersar os revoltosos, a PSP e a GNR foram chamadas e a maior parte dos envolvidos acabou presa. Humberto Delgado, que estava em Beja, mas não participou no assalto ao quartel, conseguiu fugir. Uh, o regime, no entanto, não lhe perdoou o envolvimento na revolta e acabaria assassinado pela PIDE três anos mais tarde. Rui, uh, eu, eu gostava muito que nos falasses acerca das motivações deste golpe e do papel desempenhado por Humberto Delgado. E ainda de mais isto, porquê é que os revoltosos achavam que o Estado Novo poderia cair a partir de Beja e se podemos supor que o fracasso da revolta acabou por beneficiar o regime, que ainda durou mais 12 longos anos?
0: Uh, bem, bom ano a, toda, a todos os nossos uh, ouvintes. Uh, uh, a chamada Revolta de Beja uh, foi a única revolta contra uh, a ditadura salazarista uh, em que se dispararam tiros entre 1936 e 1974. Portanto, Pedro, a Revolta da Marinha de setembro de 1936... Uh, e o 25 de abril de 1974. Certo. Portanto, durante 38 anos, esta foi a única revolta uh, em que se dispararam tiros, Houve três mortos, uh, vários feridos e mais de uma centena de presos. A revolta de Beja, ou o golpe de Beja, como também é uh, por vezes chamado, é não o princípio do fim do Estado de Novo, mas o fim de uma época, uma época muito precisa. Uh, os anos 50 uh, tinham sido de declínio da oposição, depois das grandes esperanças do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a maior parte da oposição, a oposição democrática ou a oposição comunista julgou que a ditadura de Salazar iria cair, como tinham caído outros regimes autoritários, uh, derrubados pela, pelos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. A verdade é que a ditadura de Salazar conseguiu-se encaixar no mundo ocidental, conseguiu-se encaixar na NATO, conseguiu-se encaixar uhum. no, naquilo que vem a ser depois a OCDE, conseguiu-se encaixar nas Nações Unidas, aceito nas Nações Unidas em 1955, e, por outro lado, a Guerra Fria, o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, vieram dividir a oposição entre os democratas e os comunistas. No fim da década de 50, os uh, problemas do regime não vieram da oposição democrática e comunista. Vieram da cisão e da divergência dentro da própria ditadura. Uhum. Essas, essas cisões e divergências foram iniciadas em meados da década de 50. Enfim, já vinham de trás, mas são em meados da década de 50 que se tornam mais notórias com a tensão entre o Presidente da República o General Carveiro Lopes, e o Ministro da, da Defesa, Santos Costa. Uh, essa tensão entre o Presidente da República e o Ministro da Defesa levou à decisão de Salazar de não recandidatar Carveiro Lopes à Presidência da República em 1958, e é nesse contexto de divisão entre os militares que surge a candidatura do General Humberto Delgado, Okay. E depois a tentativa de golpe do novo Ministro da Defesa, que substituiu Santos Costa, o General Botelho muniz em abril de 1961, e de que nós falamos há cerca de um ano atrás. Na origem destas divergências, destas cisões, desta tensão, está, estão duas questões. A primeira é a questão da sucessão de Salazar, que então tem mais de 70 anos. Sim. Quem é que lhe vai suceder? Isso dividiu ao regime. Uhum. Uh, e, por outro lado, a pressão externa. A pressão externa que está associada às colónias portuguesas. Uma pressão que aumenta no fim dos anos 50 e no princípio dos anos 60. Não só em relação à Índia, mas em relação às colónias Sim. africanas também. E há dúvidas dentro do regime sobre como é que se vai resistir a uma pressão a que se juntou os Estados Unidos e também já falámos disso. Já falámos disso, sim.
1: Até porque no, no, na década de 50 se deu as independências das colónias africanas e, e portanto nosso estava cada vez mais isolado. Na
0: década de 40 para a década de 50 há as, independência, as independências na Ásia, da Índia e depois da, uhum. da Indochina. No fim da década de 50 e princípio da década de 60 começa também o processo de independências em, em África e há uma grande pressão das Nações Unidas a que se junta aos Estados Unidos certo. para as potências europeias retirarem do dos territórios que administravam diretamente no resto do mundo. Portugal estava nesse caso e, em Portugal, dentro das esferas oficiais, ninguém conseguia imaginar como é que se ia resistir à pressão americana. Certo. Portugal estava na NATO, dependia militarmente dos Estados Unidos, hum, era a grande era uma das razões de existência até do regime, esta sua aliança com o Ocidente para resistir uhum. ao comunismo ora bem, de repente certo. temos a maior potência ocidental contra o regime, o que é que se vai fazer? Portanto, tudo isso provocou cisões, divisões dentro do próprio regime. E, e esta, depois dentro esta, da própria igreja, elas também começam a acontecer. Esta, exatamente, esta tensão dentro do salazarismo, que se torna notória entre as eleições presidenciais de 1958, a que se candidata a Humberto Delgado e que provoca uma grande agitação no país e depois o golpe de Putelho Muniz em 1961, esta, estas tensões, esta agitação provoca também o aparecimento de uma nova oposição. A oposição até então tinha sido sobretudo uma oposição de antigos republicanos, isto é, uh, elites que estavam associadas à Primeira República entre 1910 e 1926, gente que tinha sido os, desses partidos, que tinha sido desses governos e que ainda estavam vivos. Uh, Cerca de 50 anos depois ainda havia bastante gente uh, ativa. Uh, e, por outro lado, uh, os comunistas, o Partido Comunista, uhum. uh, uh, organizado sobretudo nos anos uh, 40, uh, por Álvaro Cunhal e pelos seus uh, camaradas. O novo Partido Comunista que tinha surgido nos anos uh, 40. Essa era a, a, a... tinha sido até então a oposição. E aquilo que surge no, com estas tensões no regime e com esta mudança de conjuntura internacional, é que aparecem outros setores da opinião em Portugal parecem também contra o regime, nomeadamente católicos. 1958 é também o ano em que o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, escreve a carta a criticar Salazar, uma carta que depois é muito divulgada e a que acaba por levar ao exílio do Bispo do Porto. Portanto, aparecem católicos contra o Estado Novo. Uhum. Era, era o, enfim, tinha havido um ali e outro colar mas agora aparece uma, uma, uma corrente grande e organizada de católicos contra o Estado Novo e também monárquicos. Os monárquicos tinham estado uh, com uh, a ditadura militar e com o Estado Novo até para resistir aos republicanos que os tinham perseguido. Aliás, a mesma, era, era a mesma razão para os católicos. Hum. Uh, e, neste, e neste momento, digamos que estes setores estas correntes de opinião que estavam até então tradicionalmente vinculadas ao Estado Novo aparecem agora no fim dos anos 50 a princípio dos anos 60 como fartos do Estado Novo, fartos também uhum. de Salazar. E, e uh, esta também é a época em que o Duque de Bragança, Dom Duarte Nuno, que tinha estado no exílio, enfim, tinha nascido no exílio e depois tinha agressado para Portugal nos anos 50, acaba também por quase por romper uhum. com uh, o Estado Novo. Porque e... se
1: percebeu que a ambiguidade de Salazar, que ele tinha sempre mantido em relação à monarquia, era uma
0: ambiguidade Também tínhamos falado, é, é? falado disso em 1951, uhum. aquela expectativa que houve quando o Marcial Carmona morreu de que Salazar já podia deixar restaurar a monarquia, que se tornou notório que Salazar não tinha qualquer intenção de restaurar a monarquia. Estava interessado no apoio dos monárquicos, mas não na restauração não, da monarquia. A, além disso, há aqui uma... Uh, há, há nos anos 50 questões que se levantam uh, e, e que também inspiram estes uh, setores da opinião, que é, por exemplo... O, o fim da morte de Stalin, a desestalinização na União Soviética, a revolta da Hungria. Isso colocou a questão da democracia, da liberdade. Uhum. Uh, e, e, embora isso tenha comprometido a oposição comunista em Portugal, que fica mal vista, desacreditada por aquilo que está a passar uh, nos países de leste, estão a lutar contra uma ditadura em Portugal, mas estão a apoiar ditaduras na Hungria, na União Soviética, na Polónia, na Checoslováquia. Sim. Mas, por outro lado, para muitos católicos e monárquicos também há o mesmo raciocínio. Isto é, nós estamos a, a contestar ditaduras na Hungria, na, na Polónia, na União Soviética, e temos uma ditadura em casa também. Uh, e, e, e há muita gente que se coloca, mas porquê é que também não temos uma democracia? Porquê é que não temos... E, aliás, a própria fraqueza da oposição comunista nos anos 50, uh, leva muita gente a dizer, bem, não uh, se a razão que o Estado Novo dava para não haver democracia era o, era o perigo dos comunistas aproveitarem a democracia, isto é, aproveitarem as liberdades, para tomarem o poder e instalarem uhum. uma ditadura, mas se eles estão tão fracos, qual é então, o perigo que há em... A haver eleições livres em Portugal certo. e a haver vários partidos em Portugal. Portanto, há, uma, há, um, há, há mais gente a, a, a destacar-se, a descolar do regime neste fim dos anos 50 e 60 do, do que as tradicionais figuras da oposição, da oposição democrática ou dos militantes comunistas certo. como tinha sido até então. Mas como é que esse descontentamento desagou então em Beja? Bem, uh, esta, esta oposição, esta nova oposição, digamos-lhe assim, gerada pelas divisões do regime, é, uh, vê-se imediatamente em Beja, porque é que nós vemos em Beja no, no, na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro de, 31 de, dezembro de 1961 para, 30, para 1 de um janeiro de 1962. 1962. O que é que vemos? Vemos, por um lado, o general Humberto Algado e alguns jovens oficiais das Forças Armadas e, por outro lado, uh, católicos monárquicos, uh, envolvidos nesta, nesta conspiração de Beja. Civis. Civis. Uh, esta não era a primeira vez que eles, estavam, que eles tentavam um golpe um ou golpe, uma revolta destas. Uh, uh, já tinha havido uma anterior tentativa de golpe, onde eles tinham aparecido este, os mesmos protagonistas, a chamada Revolta da Sé de 11 de março de 1959, portanto, cerca de sete ou oito meses depois das eleições presidenciais de junho de 1958. Okay. Uh, em março de 1959, uh, há uma tentativa de revolta também uma revolta armada em Lisboa. Aparece mais uma vez católicos, como Manuel Serra,
1: que é um, também um dos protagonistas em Beja. em
0: Beja também, é um oficial da Marinha Mercante, é um dirigente da juventude operária católica. Uhum. Estão envolvidos também monárquicos, como, por exemplo, o Francisco Sousa Tavares, o advogado, é o marido da, da escritora Sofia de Brainer. A, a Revolta Algar chamou-se da Sé porque, porque os conspiradores se reuniram na Sé de Lisboa, porque têm a colaboração de um, dos pa, de um uhum. padre que os deixa reunirem-se uh, lá. E a direção militar pertence a um jovem capitão Uh, Almeida Santos, que hum. depois fugiria, de, que seria preso... Uh, nesta, não confundia com o deputado, E não é? depois fugiria da prisão e viria a ser assassinado em abril de 1960 uh, por correligionários, aliás, o que serviu para o romance do José Cardoso de uh, uh, A não Balada não da para Praia para e dos Cães. cães. O, o golpe de beja vem na sequência desta revolta da Sé, uh, é concebido por Humberto Delgado... E por Manuel Serra, que estão no Brasil, o Manuel Serra tinha chegado ao Brasil em janeiro de 1961, isto era a Operação Ícaro, que foi o nome que o Humberto Delgado escolheu para esta nova tentativa. E o que é que criou? Qual era a ideia? A ideia, aparentemente, o Delgado queria que. Aliás, o Delgado queria que o golpe fosse no Algarve, porque a ideia era criar uma zona libertada hum. em Portugal, onde o Delgado pudesse desembarcar a partir de Marrocos, era a ideia, e proclamar um governo, um governo provisório e esperar que o resto do país aderisse certo. à... Uh revolta. Mas isso
1: tem um cheguinho de facto, a, a início do século XX, não eu já é? Não, eu já isto, não é um na, isto é um
0: bocado arcaico, faz lembrar um golpe da Primeira República, em que hum. alguns oficiais tentavam tomar conta do quartel com a ajuda de serviços armados. Era assim que se faziam revoluções em 1910, foi assim que se fez o 5 de outubro de 1910. Exatamente desta maneira. Há uns quantos oficiais envolvidos e depois há uma série de civis armados que entram no, no quartel para ajudar os, os oficiais a tomar conta, a tomar conta de, de, das instalações militares e organizar as, as suas forças. Reparem, não foi assim que se fez o 25 de Abril de 1974, 13 anos depois. E que resultou, o 25 de Abril de 1974, é um golpe exclusivamente militar que converge sobre Lisboa. Não tenta arranjar uma Zona Libertada. Exato. Converge sobre Lisboa para tomar o poder. Mas qual era a inspiração em 1961? Obviamente não era o 5 de não, Outubro é de 1910. Havia um exemplo recente que era o do movimento de Fidel Castro em Cuba. Certo. Fidel Castro, em 1959, tinha tomado o poder em Cuba. E a ideia, e a ideia que, te, que tinha ficado, ou, ou melhor, até a teoria que tinha ficado era a teoria do foco revolucionário. Hum. Uh, isto é uma teoria, depois o Che Guevara vai, uh, vai popularizar isto. E a ideia é criar um foco revolucionário no país e esperar que esse foco depois contamine o resto da sociedade. Uh, inspire, provoque Uh, leve à, à sublevação geral hum. de um país. Uh, era assim que se julgava que tinha acontecido em Cuba. Eles tinham formado lá um, uma base de guerrilha na, na Serra, na Serra Maestra, Maestra, e a partir daí aquilo tinha se espalhado pela ilha até tomarem o, o poder em, em, uh, na, na capital. Portanto, o, o, o golpe de Béja apostava no efeito que podia ter um foco de revolta. Aliás, era a mesma, a, a mesma ideia que já tinha estado por trás do sequestro do paquete de Santa Maria em janeiro de 1961. E uma das ideias era desembarcar em Angola, proclamar certo. um governo em Angola e esperar que depois o resto do, do país. Portanto, isto corresponde a uma certa leitura da situação, aliás, que tu referiste. Era a ideia de que o país está à beira da revolta e, portanto, bastava uma, um pequeno exemplo, uma alguém fagulha, der um exemplo para, para provocar. Indiante. Exatamente. Portanto, isto, isto, aliás, isto é, um, é muita ideia dos... De um dissidente do Estado Novo como o General Humberto Algado. Ele tem noção, tem uma ideia, julga ter uma ideia das divisões que existem do salazarismo e imagina que. Se abanar a porta, o regime vem abaixo. Hum. Uh, isto é, o regime não se consegue unir para se defender. Vai-se dividir e, portanto, Sério. eles vão conseguir sucesso. Mas a verdade é, é que não
1: aconteceu, não é? Não
0: foi bem assim, não. Quer dizer, uh, Aliás, há aqui um, havia um problema que já se tinha notado entre 1958 e 1961. É que essas cisões, essas tensões, sobretudo no meio militar salazarista, do regime, tinham dado origem a dois, a dois movimentos que estavam, digamos algumas alguma sintonia, mas que não se conjugavam. Um dos... Uh, e, aliás, o, o general Humberto Algarve tentou ligar um e outro movimento e nunca o conseguiu. O primeiro movimento é do topo. É o dos comandos militares. Como, por exemplo, o general Betelho o ministro da Defesa, em abril de 1961. Uh, estes comandos militares co estão contra Santos Costa e contra os oficiais que estão com Santos Costa. Voltam-se depois contra Salazar. São generais, são oficiais superiores. Ou em, em, em posições de, importantes na hierarquia, na hierarquia militar. E o outro movimento é um movimento na base. É um movimento de jovens oficiais, de capitães, de tenentes, como o capitão Almeida Santos, em 1959, ou o capitão Varela Gomes, em 1961, que estão dispostos a conspirar para derrubar a ditadura. Ora, estes dois movimentos nunca se chegam isto é, estão em sintonia, existem um por causa até um bocadinho do outro, sobretudo o que está em baixo existe um bocadinho por causa do que está em cima, mas nunca estão articulados. Têm contactos, mas não se conjugam. Em abril de 1961, o general Betelho-Muniz não quer tomar o poder na base de revoltas de quartéis. Ele quer tomar o poder através de um pronunciamento das altas patentes militares. E quando vê que isso não é possível, desiste, como, aliás, uh, dissemos aqui há, uh, há uns programas atrás. Ora, o general Humberto Delgado e os jovens oficiais julgam que, perante esta relutância das altas patentes em uh, provocar um confronto, a ir para um confronto armado, eles o podem provocar ao uh, subverter Uh, um quartel, por exemplo, uhum. e levar a essa cisão no topo. sim, os generais irem atrás. É, Como isso acon em parte e no 25 de abril. isso não acontece. E isso não acontece. isso não acontece.
1: Muito bem. Eu, se Deixa calhar, eu... assim, interrompi-te agora, uh, Rui, o nosso tempo desta primeira parte uh, está a chegar ao fim e, portanto, tivemos aqui um enquadramento e podemos prometer que na segunda parte vai, vai, vai ver tiros, vai começar a ação. Vai, é? vai. <risos> Muito bem. Então, uh, até lá. Olá, sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte de e O Resto é História. Estávamos em Beja e iam começar os tiros, Rui. Estou a e a
0: começar os tiros. Eu estava apenas a dizer que havia esses dois movimentos no meio militar, descontentamentos de oficiais superiores, incluídos generais, uh, e este uh, agitação de jovens oficiais, uhum. capitães e tenentes, que estão disponíveis para uma, uh, uma ação Sim. direta. Uh, e, e estava a dizer que, precisamente, eles não se encaixavam. E, e, e há, um, há um pormenor uh, que dá a ideia disso. Sim. Uh, o comandante, isto é, o oficial uh, mais graduado que está em Beja em, no fim do ano de 1961 é nada mais, nada menos que o coronel Costa Gomes. Sim. O coronel Costa Gomes, em abril de 1961, tinha sido demitido de subsecretário de Estado do Exército por colaborar no pronunciamento do ministro da Defesa, Botelho Muniz, contra Salazar. E, e tinha sido, então, não tinha sido afastado do Exército, mas tinha sido afastado para uh, Beja, onde se tinha tornado comandante do Distrito de Recrutamento e de Mobilização, e portanto era, ele próprio diz isso numa entrevista, o, uh, o comandante militar, por ser o oficial de mais elevada patente na uh, cidade. Agora, Costa Gomes... Uh, e estamos a falar, isto, o, este Costa Gomes, o, o, o Coronel Costa Gomes, é o General Costa Gomes que vai ser Presidente da, da República. República em 1974. Uh, este, o Coronel Costa Gomes não sabe de nada, não tem qualquer papel no movimento, está tá de férias uh, uh, em chave, ou seja, os oficiais superiores que tinham estado dispostos a confrontar Salazar em abril, certo, mas é. não estavam dispostos a colaborar, a colaborar num golpe como o de Beja em dezembro. Uh, e, por isso, Salazar tratou-os, aliás, de uma maneira completamente diferente. Uh, uh, Costa Gomes, em 1962, é promovido a Brigadeiro. Em 1965, é nomeado segundo comandante da região militar de Moçambique. Isto é prova que estes militares conspiradores da chamada Abrilada de 1961, estes oficiais superiores, não, têm, não querem ter nada a ver com este uh, movimento de capitães e de civis, uh, como o de. Uh, envolvendo o general Humberto Delgado, como o de uhum. uh, dezembro de 1961. E por isso não foram prejudicados pelo regime. E por não é? isso também, isto é o, o regime, Salzat. Percebeu isso perfeitamente. Isto é que não corria o perigo de Costa Gomes organizar uma revolta em Beja uma revolta uhum. de quartel em Beja E, portanto, pôde-lhe confiar uh, cargos tão importantes como de o de, uh, segundo comandante da região militar de Moçambique, um cargo com um comando de tropas, é um cargo importante. Em plena guerra, não é? Em plena claro. guerra, uh, confiado a alguém que uh, em, abril tinha estado a conspira... em abril de 1961 tinha estado a conspirar uh, contra é. ele só. e tinha sido demitido. Ora bem, mas porquê é que o Quais são as razões do fracasso? Aí temos de afastar aquelas... as coisas que correm mal. Porque as coisas correm mal em qualquer revolução. O 25 de abril de 1974 quem em Uh, estuda a história, vê que imensa coisa correu mal, desde uh, veículos que não funcionavam, certo. gente que acabou por não desempenhar as missões que estava à espera, sim, imensa coisa correu mal, e depois aquilo acabou em bem. A mesma coisa... Bom,
1: sim, na, na... Uh, com a instauração da, da, da República, não é? A instauração da República,
0: o Almirante Cândido dos Reis, que devia ser o chefe, acabou por suicidar Suicida na noite sem ter percebido de, de, que tinha ganho, é? de 4 de, de Outubro, julgando que estava tudo perdido. Ah, e, sim, em, no, no golpe de Beja há muitos desencontros. Por exemplo, os golpistas de Beja, os revoltosos os revoltosos de Beja, não sabiam que o general Humberto Delgado estava na cidade. Hum. E o general Humberto Delgado, por outro lado, sabia que ia haver um golpe, tinha sido informado, aliás, no dia anterior de que ia haver um golpe, por isso é que tinha ido para Beja, uh, mas não se apercebeu que os revoltados tinham conseguido entrar no quartel, jogou que não tinha havido nada e foi-se uh, foi embora. Portanto, Porque ele não foi um, um, um comandante operacional, não, não é? Eu não, converse, não claro, isso o é, esse papel era o de uh, Manuel Serra, pelo lado dos civis, e Varela uh, Gomes. Gomes, pelo lado dos militares, aliás como eles depois referiram em entrevistas posteriores, já depois de 1974, não confiando um no outro, nem em termos de não darem informação ao outro sobre o que é que estavam a planear. Uh, aliás, isto, isto não era tanto, não era apenas, enfim, havia um elemento de desconfiança entre militares e civis, mas havia também uma, uma questão de segurança, isto é, se fossem apanhados não saber o que é que o, que contactos é que o outro é que o outro uh, tinha. Isto, aliás, acontece, vamos também lembrar, acontece na, no, na passagem do ano, de 1961 para 62 e numa noite de tempestade, com vento, chuva, portanto não era, porque, corte não, era uma, não, é? não era propriamente uma noite ou antes, era uma noite até propícia para este género de atividades mas que tornava mais difícil as, a, as operações. Bem, qual é um dos primeiros fatores que se pensa que limitou isso é, não é explicar o fracasso, é limitar a possibilidade de sucesso uhum. à partida. O primeiro é que estão envolvidos diretamente apenas seis jovens oficiais. É o capitão Varela Gomes e mais outros cinco oficiais, dois dos quais do Regimento de infantaria nº 3 de Beja, os outros de fora. E desses seis jovens oficiais, a maioria, quatro, não tem comando de tropas. São oficiais da Administração Militar e do Estado Maior, como é o caso de Varela Gomes, que é um oficial do Estado Maior, que vem de Lisboa para Beja para tentar tomar o quartel de Beja. Ou, ou seja... Estes jovens, estes oficiais conspiradores estão a tentar conquistar o quartel de fora para dentro, com a ajuda de civis. Por volta das duas da manhã aparecem de surpresa no quartel para tomar conta do, do quartel, perante uma natural desconfiança dos oficiais que eles encontram lá, dos sargentos e dos soldados. Uhum. De repente, têm estes oficiais, têm civis lá. Reparem que isto, mais uma vez, não é assim em 25 de abril de 1974. 25 de abril de 1974, para dar o exemplo, o capitão Salgueiro de Maia, que vem de Santarém para Lisboa, vem à frente de uma coluna de tropas, de que ele é o comandante. Isto é, os soldados confiam nele, os soldados, os estrangeiros hum. confiam nele, é o comandante deles. Em Beja, estes oficiais estão à espera que soldados que, nunca, que não os conhecem, que isso nunca os vi, viram, e civis, civis, ainda por cima civis armados, ou, e civis uh, vestidos com com uniformes militares, mas que devia perceber rapidamente, que provavelmente, que não eram militares, porque Manuel Serra tem um, tem um, pôs um uniforme militar, uh, de repente aparecem no quartel e começam a dar ordens uhum. ou a tentar dar ordens. A tentar... O, o que faz é que a maior parte da, da, da guarnição do quartel se uh, mantém numa atitude passiva, mas de, de distância em relação ao que está uh, a, uh, a acontecer temos também este problema que já referi de haver militares e civis e haver alguma desconfiança entre militares uhum. uh, e civis os civis não confiam nos militares porque acham que os militares nunca fazem nada os militares não confiam nos civis porque acham que os civis não sabem não percebem nada daquilo e não sabem bem o que é que estão a, a fazer isso nota-se aliás na maneira como o, 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 o golpe começou uh, os seis oficiais entram pela porta da, os oficiais entram pela porta da frente para depois abrir a porta aos civis, demoram muito, e os civis, como Manuel Serra à frente, acabam por, sem saber o que é que está a passar, saltar o muro e entrar por conta própria. Portanto, dá a ideia já de que não havia ali uma... E quando entram lá dentro, já, já, enfim, já tinha acontecido, já tinha acontecido uh, uh, imensa coisa. O terceiro fator é que, ao contrário do que eles tinham previsto, o regime não está maduro para cair, nem... e isso nota-se na reação... Uh, ao golpe. Há uma reação dentro do quartel. O oficial mais graduado que está presente no quartel, e portanto está, tem o comando, o Major Calapês Martins, resiste. Uh, resiste à tentativa de prisão por parte de Varela Gomes, dispara sobre Varela Gomes, uh, fério, Uh, Verílio Gomes nesta altura era visto como o líder do militar do golpe, e, portanto o, o facto de ter sido ferido e ter sido e gravemente, e sido, ferido, e gravemente ferido e ter sido necessário transportá-lo imediatamente Sim. para o hospital de Beja, onde depois iria ser operado, uh, desmoralizou imediatamente os militares. Não o fez nos, não entre os civis, mas entre os militares uh, houve uma desmoralização completa. Já dois oficiais que vão com dois dos oficiais vão com ele já não voltam ao uh, quartel, os outros uh, retraem-se quando, quando vem o que está a acontecer. Uh, e depois, dentro do quartel, os cerca de uh, talvez umas duas dezenas de uh, civis que conseguiram entrar dentro do quartel uh, entram numa batalha surreal contra o Major Calapês sozinho, os dois. Sim, parece uma coisa, uma de, coisa Com os rambo, outros 200 é? Há mais 200 militares lá, mas está tudo quieto e a ver o que é que se está a passar. Mas o Major Calapés e estes ventos de riso entram em confronto. O Major Calapês consegue matar dois e ferir Uh, mais outro, eles não conseguem. Uh, Acho que também houve apanhar... um corte
1: de luz naquela altura, exatamente Pronto. por causa da tempestade, portanto também e, portanto, havia dificuldades Há uma grande. Logística. Isto, é,
0: isto passa-se entre as duas da manhã e as quatro da manhã, portanto às duas da manhã entra-se, os revoltosos entram no quartel, às quatro da manhã percebem que não vão longe e fogem, uh, acabam, ou começam a sair do quartel, os grupos de civis a fugir do, uh, uh, do quartel. Mas há esta reação no quartel do Major Calapés. podem dizer, bem, uma reação individu individual, isolada, bem, mas no 25 de Abril não há este tipo de, um oficial que tivesse assumido uma, uma, de uma maneira tão decidida a defesa do regime como este Major Calapés. E depois há a reação do próprio Governo. O Governo reage, é, é o próprio subsecretário de Estado do Exército, o Tenente-Coronel Uh, Jaime Filipe da Fonseca, que se dirige imediatamente a, a, a Beja para assumir o comando das operações. Falo de uma maneira catastrófica, porque chega lá, vai à civil, aparentemente armado. Uh, entretanto, nessa altura, uh, a GNR tinha, colocado já um, tinha feito já um cerco, tinha sido alertada para o que estava a passar no quartel e tinha começado a montar um cerco à volta do quartel. E quando vi surgir este civil, às sete da manhã, armado, armado não, não percebe o que é que se está a passar, dispara e matam o, uh, subsecretário, o subsecretário de Estado do, uh, do Exército. Mas, uh, portanto, é importante esta, esta maneira decisiva como o, uh, o governo reagiu até uhum. através de um dos seus elementos. E depois há também o papel dos, dos serviços de segurança. É verdade, uh, a PIDE não estava lá, mas estava à par da conspiração. Uh, o, a PID tem, uh, 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 tem, aliás, um informador junto do General Delgado do Brasil. É um secretário do General Delgado, é informador da PID. E informa imediatamente em junho de 1961: atenção, eles estão a preparar um golpe uh, militar, com Sim. um assalto a um quartel. Durante muito tempo, não, a PID não soube que quartel era, por uma razão: os próprios revoltosos não sabiam bem qual que, em que quartel é que atuar. Mas é, diz, que, é,
1: diz que o próprio Carlos Martins estaria informado. Por isso é que estava não, minimamente preparado. Não estaria sabia informado
0: no sentido em que da, da toda a gente estava, é? todos da os quartéis no país estavam informados que, Podia uh, que poderia acontecer qualquer coisa e, portanto, estavam em estado de uh, 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 alerta. alerta. Uh, agora, o regime descobre Imediatamente, isto é, o governo em Lisboa descobre imediatamente qual era o, uh, qual era o quartel através de uma coisa rocambolesca. Quer dizer, isto era de facto um país pequeno. É que uh, algumas pessoas envolvidas no golpe uh, vão se refugiar em casa de uma senhora em Lisboa e essa senhora é namorada do Ministro da Saúde <risos> e nesse e uh, na noite de 31 para o dia 1 de janeiro resolve telefonar ao namorado a contar-lhe o que é que está a passar, porque tinha ouvido das amigas que lhe tinham contado uh, conta, e, e é do Ministério da Saúde que aparentemente vem para o Ministério do Exército a informação de que, vai, que, que há uma tentativa de golpe no uh, quartel de Beja, enfim, isto era aquele Sim. aspecto recambolesco. Mas o, o ponto aqui é que a ditadura em 1961 provou que tinha uma capacidade de resistência que por exemplo, não tinha em 1974, o que é dizer que de algum modo ultrapassar as divisões e as tensões dos anos 1958-1961, não porque estas divisões tivessem deixado de existir, mas porque tinham deixado de ser a base de confrontos dentro do regime, e isso a, a revolta em Angola, a revolta independentista em Angola a partir de março de, de 1961 e a própria queda de Goa em dezembro de 1961, provavelmente em vez de enfraquecerem e dividirem o regime, concentraram de alguma vez os militares no seu papel, isto uhum. é, num, num determinado papel. Portanto, há uma maior capacidade de resistência do que existia antes. Finalmente, há uma outra razão, penso que para este uh, uh, fracasso, que é, nós estamos a falar de um núcleo de ativistas civis, dispostos a golpes, uh, que rodeiam o general Humberto Algado, rodeiam os, o capitão Henrique Calvão, Uh, estão associados os dois ao sequestro do paquete de Santa Maria ou ao sequestro do avião da TAP em novembro de 1961. Uh, depois vão formar alguns deles a Luar, a Liga de Unidade e da Ação Revolucionária, um grupo que, uh, enfim, o seu mais conhecido operacional é o Irmínio da Palminácio que, que vai efetuar alguns golpes espetaculares nos anos uh, 60. Agora, este núcleo tem capacidade operacional, tem alguma capacidade de recrutamento em círculos que lhe são próprios, entre gente que está farta da oposição dos papéis como era dito, como era chamada a oposição nos anos 50, isto é a oposição que fazia manifestos uh, contra o regime uh, recolhia assinaturas para esses manifestos uh, essa recolha de assinaturas servia a PIDE para atualizar os fecheiros eram todos presos, depois eram todos libertados, uh, toda a gente sabia o que Uh, se estava a, a passar. Isto é gente que quer uma ação, quer participar numa ação contra o regime e, portanto, está disponível para estes 50, uh, 60, 70 Sim. indivíduos que estiveram em Beja uh, e que são, aliás, recortados em, em círculos que são próximos dos uh, seus dirigentes. Por exemplo, muita gente vem do bairro de Campolide, que é o bairro onde vive o Manoel Serra. <risos>
1: também vem uma dimensão bairrista.
0: Então. Outros vêm do Barreiro, que também há um grupo lá do Barreiro, portanto são jovens <risos> e que estão disponíveis para uma ação uh, destas. Alguns destes de deles vão radicalizar-se, como o caso do Manuel Serra, que se vai tornar depois um esquerdista em 1975, quando ele uh, se torna uma das figuras da, 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 da esquerda mais revolucionária, ou o próprio Varela Gomes, o capitão Varela Gomes, que também depois se torna uma, uma, uma das figuras de referência do esquerdismo revolucionário de 1975. Mas em 1961 eles ainda geram alguma desconfiança entre a restante oposição. Uhum. Um, reparem, eles são militares, uh, são monárquicos, são católicos, e, e isso já os torna algum de alguma maneira suspeitos, uh, porque não são conhecidos, não têm prestígio oposi oposicionista, como têm os Sim. republicanos, como têm os uh, comunistas. O que o a dizer é que o PCP
1: esteve afastado deste, ou nada teve a ver com ele? Era,
0: era, essa era uma das coisas que eu ia ter. Isto é, eles estão disponíveis para um tipo de ações que uh, forças tradicionais da oposição, como são o PCP, têm, uh, vêm com uma grande desconfiança. Uh, eles chamam, por exemplo, a isto da Revolta de Beja, mas a literatura da oposição chamou o golpe de Beja. Porquê? O golpe porque o PCP teve sempre uma atitude crítica em relação ao golpismo, ou em relação ao putchismo. Isto é de putch, de portanto de, 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 de golpe, uh, hum. como então se dizia. Portanto, o golpismo, isto para eles era um aventureirismo para, para o PCP e para esta oposição tradicional, que sobretudo está interessada em manter... A oposição, isto é uma força da oposição, e, portanto, não a quer arriscar em aventuras, em, do ponto de vista do PCP e de outros setores da oposição, parecem aventuras arriscadas, aventuras quichotescas, que depois vão acabar mal e vão permitir uh, uma, ações de, uh, de, de repressão. Aliás, o, o governo atribui ação a ação, o golpe de beijo ao PCP, e o PCP, de facto, deixou alguns militantes comunistas individualmente participar na ação, Uhum. Porque, provavelmente porque não os conseguia controlar, isto é, porque há uma pressão desta gente para, para, para ser ativa, para, agir, para fazer claro. alguma coisa mas está, e, e também porque o PCP, enfim, no caso deles terem sucesso, também queria ter lá algum pé lá dentro para certo. depois tomar conta de, enfim, rapidamente tentar adquirir influência junto do movimento, mas distancia-se e depois, nos anos seguintes, vai condenar isto como uma, enfim, uma questão de aventura. Uh, e esta aqui é, uh, eu disse que era a primeira revolta desde 1936, onde dispararam tiros, e é a última revolta armada em Portugal antes de 1974, portanto, nos 13 anos... 13 anos seguintes não vai certo. até ao Golpe das Caldas e depois de, até ao 25 do Golpe das Caldas de março de 1974 e depois até ao 25 de abril hum, não vai haver outra. Isto obviamente terá a ver este, Mas certamente... Mas
1: fortaleceu o seu regime de certa maneira, como eu perguntava uh, no início?
0: Eu, eu acho que é a guerra em África que
1: concentra muito
0: era... os comandos de oficiais das Forças Armadas naquela, na, enfim, na questão da defesa do chamado Ultramar, então. Mas também eu acho que isto Uh, um golpe como o Albeja mostrou os limites deste tipo de ação. Mostrou que não havia, de facto, condições para fazer isto. Uh, uh, não havia. Isto é, a ideia de que o país estava só à espera do exemplo para se revoltar, uhum. manifestamente. Uh, deve ter parecido, talvez, irrealista a partir de uma altura. Sim, a oposição tinha a, a atividade, mas o país não estava à beira de se revoltar. E, e em
1: relação a Humberto Delgado, achas que a revolta de Beja foi essencial para o seu futuro assassinato?
0: Eu, aí acho que sim. Aí acho que sim. Eu, 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 claro, isso é, o, é quase outro programa. É um outro programa, uh, sim. Mas eu acho que aquela ideia que por vezes se, -se dado, que o, a PIDE não tinha, em 1965 razões para liquidar Humberto Delgado, porque Humberto Delgado tinha se zangado com os outros líderes da oposição, estava mais ou menos isolado e, portanto, em princípio seria inofensivo. Eu acho que essa ideia é errada. Porquê? Porque Humberto Delgado vive deste tipo de operações, deste tipo de iniciativas. E este tipo de operações e iniciativas, por mais incertas e mais, menos plausíveis, digamos que fossem, constituíam um motivo de Perturbação de suscitavam rumores, desconfianças, nunca sabia o que é que ele estava a fazer. Ele, de facto, na oposição, era com Henrique Alvão. Uh, e depois com a gente a os que estavam mais disponíveis para, para, feito, para fazer qualquer coisa, para, para não estarem à espera que o regime caísse, mas para provocarem a sua queda. E isso era perturbador para o regime. Portanto, havia sim razões para o tentar liquidar. O assassinato dele fazia sentido, fez sentido, uh, no sentido que estavam... A pida afastou alguém que Desde 58 estava associado a iniciativas que saíam fora daquele quadro tradicional da oposição e que a PIDE controlava bem uhum. uh, uh, as manifestações do 1 de maio, uh, umas greves, lançar panfletos, fazer agitações ali a colar, distribuir avantes, isso a, a PIDE andava bem. Agora, este género de iniciativas, como assaltar um quartel, é verdade, podia não resultar, podia parecer implausível, mas sabe-se lá. E além sim. disso, criavam um ambiente constante de alarme dentro do regime, de, de estabilização. E, portanto, e era Humberto Algado, tal como Henrique Alvão, que podiam fazer isso. Portanto, sim, acho que o caso de Beja, em que Humberto Algado esteve no país, entrou no país, esteve no país e depois saiu e publicou até fotografias na, em Lisboa, uh, no Porto, uma provocação mais uma vez à vai Isto eram provocações que. Uh, de alguma maneira minavam a imagem que o regime tinha de, ou queria dar, de controlar completamente o país e a situação. Certo. E, portanto, sim, havia razões para liquidar o Humberto Algado ao contrário do que a maior parte das pessoas agora dizem, e ao contrário também do que a, oposição, a própria oposição depois vem a dizer. A oposição repito, tinha uma grande desconfiança a oposição, que era a antiga oposição democrática, que era a oposição comunista tinha uma grande desconfiança em relação ao Alberto Delgado pelas razões que disse o Humberto Delgado era alguém que não ficava quieto
1: Muito bem, e assim, olha, nós temos que ficar quietos no sentido em que acabou o tempo do nosso programa, mas nós voltaremos ir novamente para a semana Até lá!